0: KKK Campus
1: u nas w studiu już jest Przemek Krawczyk pierwszy raz od początku w ogóle w, w, wszystkiego. Pierwszy raz
0: od dłuższego czasu. Mega się cieszę, że mogę być znowu w studio i ten te nagrywanie zdalne jednak jest pod pewnymi względami fajne, bo można to zrobić w miarę wygodnie, z różnego miejsca, różnej porze, ale to nie jest to samo co bycie w studio.
1: Można wstać o, o, o dziewiątej na nagranie o dziewiątej pięć, więc jest m, bardzo fajne. Tak, na przykład, albo pójść do pracy z, z sypialni do salonu. <laughs> Idealnie. No właśnie, dzisiaj będziemy rozmawiać yy, o tym jak w naszym biznesie zaoszczędzić trochę więcej pieniędzy, czyli taki mini poradnik, a raczej nie mini, tylko taki dłuższy poradnik, który możecie wykorzystać praktycznie od razu. No tak. To są takie porady, które faktycznie możemy od razu wprowadzić w naszą, w naszą działalność albo sprawdzić, które z tych punktów możemy w ogóle wykorzystać. No tak, w każdym biznesie, w każdej firmie możemy powiększyć zysk na dwa
0: sposoby. Albo zwiększamy przychód, albo zmniejszamy koszty. I Dzisiaj zajmiemy się tym, tym drugim sposobem na powiększanie zysków, czyli jak zmniejszyć swoje wydatki w firmie. Przygotowaliśmy takich kilkanaście, dokładnie 11 punktów i jest to o tyle fajny poradnik, że większość z tych rzeczy można zrobić w zasadzie od razu, bardzo szybko zaoszczędzając kilkaset. Może kilka tysięcy, może nawet więcej miesięcznie, w zależności od tego, co to jest za biznes i które z tych zasad uda wam się wyprowadzić. No i od czego zaczniemy w takim razie? Zaczniemy od starej prawdy, która brzmi, negocjuj wszystko, co się da. I bardzo często jak widzimy na przykład na stronie internetowej jakiejś innej firmy, naszego dostawcy czegoś, cenę, i ona jest ceną X, to zafiksowujemy się na tej cenie i myślimy sobie, dobra, to dam tyle, będę miał, nie dam, nie będę miał, może poszukam taniej, może się nie da taniej. A prawda jest taka, że praktycznie każdą, każdą rzecz, każdą usługę da się też negocjować. Zawsze można zacząć od niewinnego wysłania maila z pytaniem, czy istnieje może jakaś możliwość, żeby nowy klient, czyli ja, mógł skorzystać z jakiejś specjalnej oferty na początek. Możemy też spróbować zadzwonić, mm, możemy też spotkać się z jakimś konsultantem i jeżeli jesteśmy, a jeżeli jesteśmy w ogóle klientami tej firmy od powiedzmy już lat, to nasza pozycja negocjacyjna w ogóle się zmienia, bo możemy zadzwonić, albo napisać mail, albo się spotkać i powiedzieć, jestem z Wami już 3 lata, więc ja poproszę teraz jakąś ofertę specjalną dla mnie, no bo rynek się rozwija, teraz konkurencja obniża ceny, my jesteśmy na tej samej od, od lat, więc no, chciałbym tutaj porozmawiać, czy moglibyśmy gdzieś poszukać jakiejś oszczędności.
1: I to, i to potwierdzam, udaje się w 90% przypadków praktycznie, szczególnie jeśli jesteśmy już stałymi klientami, ale w tym pierwszym przypadku, kiedy jesteśmy nowymi, też zwróćmy uwagę, ile sztuk danej rzeczy kupujemy, jeśli to nie jest usługa. To albo, no, usługi też można kupować w większej ilości, to wiadomo, więc można z góry przyjąć taką pozycję negocjacyjną, że mówimy, no, zamierzam korzystać z tej usługi przez x czasu, albo chcę kupić tego produktu tyle przez x czasu, więc planuję stałą współpracę i warto rozmawiać o tej współpracy już na samym początku praktycznie, bo to, że na stronie jest dana cena podana i którą faktycznie możemy skorzystać nawet bez obsługi konsultanta żadnego, to tak naprawdę na tym zyskuje sprzedawca, że my nie pytamy o to, czy rabat możemy uzyskać. Warto o to pytać zawsze. Uważam, że to jest podstawa w ogóle we wszystkim. Żeby nie zapominać o tym, żeby negocjować, szczególnie kiedy korzystamy z usługi stale. Tak. bo planujemy korzystać. Ja ostatnio stawy. gdzieś właśnie
0: miałem taką sytuację, że korzystałem z pewnej usługi przez, przez bardzo długi okres czasu i zapytałem się, czy mogę liczyć na jakąś ofertę specjalną, promocję i tak dalej. No i dostałem odpowiedź, że no zazwyczaj tego nie robimy, ale jak już pan pyta, no to możemy zaproponować dwa miesiące gratis. Tak. I to jest super, bo to jest bardzo szybki, bardzo szybka oszczędność, kilkuset złotych miesięcznie, która szczególnie w tych powiedzmy okresie przejściowym teraz, który mamy po covidowy i tak dalej, ona może się okazać bardzo cenna, bo staramy się liczyć każdy grosz. I teraz możemy automatycznie tak natychmiastowo zaoszczędzić trochę, trochę środków. I jeszcze jedna ciekawostka, o której powiem, ostatnio się dowiedziałem. Zaczynają się pojawiać na rynku firmy, które y, agregują osoby, które potrzebują czegoś w małej ilości i negocjują z jakimś dużym dostawcą rabat zbiorowo. Hmm. Y, przykład y, kurierzy i usługi kurierskie. Jeżeli ktoś wysyła tysiąc paczek miesięcznie, no to on może sobie z taką firmą negocjować i, i ma w ogóle inne stawki niż, niż zwykły Kowalski, no ale jeżeli wy jesteście na przykład firmą, która wysyła pięć, sześć, siedem paczek miesięcznie i no w zasadzie firmy kurierskie, taka, taka ilość dla niej to jest nic i nic nie, nie wykocujemy to są firmy, które zbierają właśnie takie osoby, które wysyłają po kilka paczek miesięcznie i mając takich osób kilkadziesiąt, kilkadziesiąt pod sobą, to one negocjują tą niższą cenę z tym dostawcą, więc ja chcąc wysłać paczkę już się nie yy, kontaktuję bezpośrednio z z impostem na przykład, tylko dzwonię do tej firmy i mówię, no słuchajcie, właśnie mam paczkę i to, że taką i taką, oni załatwiają za mnie całą tą wysyłkę, a ja płacę, płacę per paczka mniej, więc to jest też możliwość, żeby zaoszczędzić kilkadziesiąt, właśnie kilkaset złotych miesięcznie. Poszukajmy takich w otoczeniu właśnie firm, które mogą takie, taki, taki agregat y, stworzyć. A tak. drugi punkt? Drugi punkt, no to jest punkt, którego tak szybko, aż się nie da wprowadzić, ale bardzo polecam, żeby się nad tym pochylić i zastanowić i o tym już też mówiliśmy wcześniej z Kamilem, to jest zastanowienie się, czy yy, nie zmienić jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę EZO dla tych, którzy mają właśnie tak zwaną JDG. I no tutaj oszczędność jest bardzo
1: duża. Chociaż na samym początku już przy zmianie wydawałoby się, że musimy wydać na samo założenie spółki znacznie więcej, bo musimy przecież minimalny kapitał zakładowy takiej spółki z jest 5000 zł, z to co ja kojarzę aktualnie. Tak. I
0: chyba zrobimy odcinek o tym, jak założyć mm. spółkę ZOW, bo to może być fajny, praktyczny przewodnik, ale te 5000 zł, pamiętajmy, że to nie są pieniądze, które wpłacamy gdzieś i one przepadają, jakby są kosztem, tylko to są pieniądze, które od pierwszego dnia funkcjonowania spółki są w spółce i można nimi zarządzać, czyli można je wydać. Czyli ktoś, kto bardzo ich potrzebuje, może w zasadzie tego samego dnia w jakiś sposób próbować je sobie wypłacić albo właśnie ponieść jakieś koszty. Więc te 5 tysięcy to, to, to nie jest wydatek, to jest tylko jakby kapitał zakładowy, można nim zarządzać. Tak naprawdę kosztami, które są przy założeniu spółki zo, to są koszty takie y, sądowe, tak zwane, czyli trzeba iść do Wydziału Sądu Gospodarczego i zapłacić 700 zł, żeby zarejestrować spółkę, tam y, dać taką informację do takiego monitora, który się ukazuje raz na jakiś czas, właśnie, że, że jesteśmy nową spółką. I yy, Wpis do KRS-u. Tak jest, tak jest. Na tom, I też jeżeli ktoś na przykład chciałby mieć wspólnika i ta umowa spółki chciałby, żeby wyglądała jakoś niestandardowo, to kosztem pewnie będzie wizyta u notariusza, żeby ten akt notarialny spółki yy, właśnie zapisać i ewentualnie konsultacja jakiegoś biura prawnego, żeby ta umowa spółki była legalna, żeby wszystkie tam zapisy były, były prawidłowe. Natomiast jeżeli jesteśmy właśnie teraz jednoosobową działalnością i chcemy założyć spółkę zo, to możemy skorzystać z możliwości założenia jej przez internet. Internet, gdzie nie wychodząc z domu, możemy właśnie założyć spółkę Zo, i tam jest wzór umowy takiej, taka, to jest prosta bardzo umowa, e, nawet to się tam chyba nazywa jakoś tak prost, prosta spółka. E, I tam te zapisy są, e, nie da się ich zmienić, tam się wpisuje tylko swoje dane. Natomiast jeżeli jesteśmy my jakby spółką, która będzie zarządzana przez jedną osobę, to to nam za, za, zawsze w zupełności wystarcza, więc można to zrobić. I to jest właśnie darmowe, jakby nie ma kosztu ani notariusza, ani kosztu te,
1: tej konsultacji prawnej. No czyli klucz, co tak naprawdę nam daje i w jakich, w jakich momentach prowadzenia działalności oszczędzamy na spółce ZO. Oszczędzamy przede
0: wszystkim na niepłaceniu ZUS-u. z ZO nie jest osobą fizyczną, nie chodzi do lekarza, nie zbiera na emeryturę, więc nie płaci ZUS-u. I teraz, jeżeli prowadzicie działalność od jakiegoś czasu, to prawdopodobnie ten ZUS wynosi 1200-1300 zł miesięcznie, mniej więcej. Przy spółce z tego kosztu po prostu nie ma. Ale wynosi też mu
1: musimy w takiej spółce się zatrudnić zazwyczaj.
0: No nie musimy, właśnie. I teraz zazwyczaj w ogóle w spółce, ZO, żeby wypłacić sobie pieniądze, istnieje na to kilka sposobów. Możemy się zatrudnić na umowę o pracę, na przykład. Wtedy też od, od, odprowadzamy ZUS. podatki i płacimy ZUS. Możemy się, za, możemy się na przykład zatrudnić na umowę zlecenie, wtedy te podatki są trochę mniejsze. Natomiast najlepiej, i to też jakby polecam, jest y, po prostu y, ustanowić siebie członkiem zarządu takiej spółki.
1: I no wypłacać bo, sobie dywidendę.
0: I wypłacać, nie nie tyle dywidendę, ile wynagrodzenie członka zarządu. Mhm. To jest y, taka śmieszna sprawa, że raz w miesiącu zbiera się y, zgromadzenie wspólników, czyli w tym wypadku ja mhm. i zarządzam uchwałą, y, znaczy inaczej, jest zebranie zarządu, czyli ja i uchwałą tego zarządu zasądzam sobie, y, zarządzam sobie jakąś pensję, na przykład 3000 zł. i mogę sobie tą pensję wypłacić i wtedy ona podlega tylko i wyłącznie opodatkowaniu y, jakby PIT-em, czyli 19%. I to jest najlepszy sposób wy wyciągania pieniędzy ze spółki, wypłacania sobie pieniędzy, no bo właśnie nie ma tego ZUS-u, jest tylko i wyłącznie ten pit Oczywiście też można część pieniędzy po prostu tak zarządzać tymi swoimi wydatkami, żeby, żeby tych część pieniędzy też po prostu były, żeby była wyprowadzana jakby kosztami i no właśnie, kolejnym, kolejnym takim podatkowym psikusem jest to, że firma, czyli spółka płaci CIT, a nie PIT, czyli mhm. nie
1: 19% od dochodu, tylko 9%. To ja może jeszcze dodam tak do spółki ZO, że nie tylko daje nam to oszczędności takie bezpośrednie, ale też spółkę ZO inaczej się zarządza tam zupełnie środkami. Nie możemy sobie wypłacić z dnia na dzień pieniędzy z firmy i wydać, się na co chcemy prywatnie, więc to jednocześnie ogranicza nas w taki bardzo pozytywny sposób, uważam, z perspektywy czasu, przed wydawaniem pieniędzy na swoje potrzeby, czy wypłacaniem pieniędzy poza własną pensją, którą, o której już mówiliśmy, że warto ją sobie ustanowić. I to jest tak taki fajny hamulec i taki też mm, pobudza bardzo kreatywność zarządzania finansami. Tak Więc jest. nagle okazuje się, że mimo, że faktycznie koszty założenia spółki mogą być znacznie większe niż założenie, spółki, niż założenie jednozbowej działalności gospodarczej, to w dłuższej perspektywie lepiej tymi środkami będziemy zarządzać i może nawet więcej inwestować, bo musi, będziemy musieli je po prostu inwestować częściej.
0: To słowo inwestować, wyjąłeś mi to z ust, dlatego że od przyszłego roku, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, no to Polska ma wprowadzić model estońskiego CIT, i oczywiście on nie będzie wyglądał dokładnie tak jak w nie będzie mnóstwo kurczków prawnych, ale w największym skrócie wygląda to tak, że jeżeli się nie wypłaca zysków i one zostają w spółce i się je przeznacza na rozwój szeroko rozumiany, to nie trzeba płacić w ogóle CIT-u. Czyli ten CIT wynosi 0%. Hmm. Także można przez kilkanaście miesięcy nawet... Może nawet więcej, jeżeli ktoś nigdy nie chce wypłacać tych, tych swoich zysków, można nie płacić od tego, znaczy nie, nie będziemy płacić od tego podatku. Więc to znowu jest oszczędność. I no właśnie trzeba się rozprawić z takim mitem, że to jest bardzo skomplikowane prowadzenie spółki, że tam jest mnóstwo papierologii, trzeba mieć takie i takie koszty. No właśnie nie. I w spółce Zo, paradoksalnie, w większości przypadków jest zdecydowanie taniej w rozliczeniu miesięcznym, niż przy jednoosobowej działalności gospodarczej. Punkt trzeci to? Punkt trzeci to niech będzie biuro, yy, czyli koszty posiadania biura. To jest, yy, teraz w, może po pandemii to już nie brzmi tak yy, rewolucyjnie, natomiast prawdą jest, że w bardzo dużej ilości przypadków Firma posiada dużą powierzchnię biurową, płaci za tą powierzchnię biurową spory czynsz, do tego dochodzą wydatki związane z jakimiś mediami, które trzeba doprowadzić wodą, prądem, gazem, czasami internetem, a w bardzo wielu przypadkach można spróbować przejść na jakiś model hybrydowy, gdzie pracownicy przychodzą do pracy jakoś rotacyjnie i są w biurze tylko część swojego, swojego czasu pracy. Może. No tak, teraz,
1: teraz nagle firmy też zauważyły, że mogą tak robić, dlatego że nic się nie zmienia praktycznie No bo nie, no bo nie przy mogli, mogli przyjść,
0: tak. I to był, hmm. był bardzo duży opór. Właśnie y, szczególnie przełożeni często mają także y, pańskie oko konia tuczy. Czyli jak pracownik jest w biurze, ja widzę, że on siedzi przy komputerze, a nie jest gdzieś tam przy ekspresie do kawy, to znaczy, że on pracuje, jest produktywny. Co jest moim zdaniem bzdurą, bo bardzo łatwiej jest pozorować pracę w, w firmie, w biurze niż w domu. Dlatego, że człowiek może siedzieć przy komputerze i na przykład przeglądać swoje media społecznościowe, robić swoje rzeczy, a wygląda na to, że siedzi przy komputerze, więc pracuje. Natomiast jeżeli pracownik jest w domu, ale ma jakąś robotę do wykonania i rozliczamy go za efekt, który on musi pokazać się, rozliczyć, no to zrobił, widzimy, jest zrobione. okej, okay, nie zrobił, to znaczy, że nie zrobił, prawda? Więc można dużo łatwiej tak naprawdę moim zdaniem kontrolować te efekty, kiedy pracownika nie ma w biurze. Mamy też y, coworkingi tak zwane czyli takie sytuacje, kiedy jest jakaś wspólna przestrzeń i my przychodzimy do niej dosiadając się gdzieś tam w stałe miejsce albo tak zwany hot desk i w części przypadków to też będzie fajne rozwiązanie i też wtedy kosztuje to zdecydowanie mniej niż własne biuro, albo może taki przypadek ekstremalny, albo już nie, czyli tak zwany model no office, gdzie firma cała funkcjonuje bez fizycznego biura i można w internecie przeczytać wiele takich case study, Yy, oczywiście zakończonych sukcesem, gdzie firma przetransformowała się albo od samego początku działa bez biura. Polecam przypadek Nozbi. To jest polska firma, która produkuje takie oprogramowanie do zarządzania produktywnością, założona przez Michała Śliwińskiego. Od samego początku działają w modelu No Office. I, i ciekawe, bo to jest firma polska, która zatrudnia głównie Polaków, ale którzy mieszkają chyba w ośmiu różnych krajach teraz, czyli wow. jakiś programista jest w Hiszpanii, jakaś pani od promocji mieszka gdzieś tam w Tajlandii i ci ludzie sobie w ogóle emigrują fajnie, ale założyciela tej firmy, czyli Michała, to nie za bardzo, nie, nie stanowi to dla niego żadnego problemu. Dlatego, że cała y, kultura pracy i organizacja tego tygodnia jest właśnie tak ustawiona, żeby wspomagać tą pracę zdalną. I praca zdalna to nie znaczy, że ja jako szef nie mam nadzoru nad pracownikami. Nie robią, co chcą. Do 12 w ogóle nie pracują. Absolutnie nie. Tylko trzeba się, y, trzeba rozpocząć rozliczanie pracowników za efekty. I Przedzielamy pracownikowi jakiś zestaw zadań, bardzo konkretnie. robisz to, to, to i to, Oczekuję, że będzie to, to, to i to. I w jakimś okresie czasu, co tydzień, co miesiąc, co dwa tygodnie, co rok rozliczamy go z efektów tej pracy i też podglądamy jakieś postępy właśnie w takim oprogramowaniu, gdzie pracownicy wprowadzają jakby szczegóły swojej pracy. Nie, że wysłałem pojedynczego maila, bo to jest bez sensu, ale jeżeli jest jakiś projekt i on ma powiedzmy 15 etapów, jakichś takich kamieni milowych, to je wpisujemy do oprogramowania i sprawdzamy, czy ten pracownik odhaczył, że to jest zrobione. Jeżeli tak, no to jest ok. Projekt powiedzmy miał jakiś deadline, udało się. Jeżeli nie, sprawdzamy dlaczego, dopytujemy. Spotykamy się też online z pracownikami, czyli mamy taki czas, gdzie się spotykamy właśnie z ludźmi przez jakiś komunikator, rozmawiamy z nimi i, żeby już zakończyć ten temat, raz na jakiś czas, w przypadku Nozbi to jest chyba raz na kwartał, jeżeli dobrze pamiętam, organizujemy fizyczne spotkanie, gdzie się zjeżdżają ludzie. Mhm. Wynajmujemy mhm. jakiś hotel, motel, y jakąś taką miejscówkę powiedzmy w ciekawym miejscu i raz na kwartał, na przykład pracownicy przyjeżdżają na kilka dni, gdzie nie ma takiej pracy w stylu, że przy kąpie robimy swoje, tylko to jest taki czas, gdzie po pierwsze jakieś jakiś taki kreatywny burze mózgów, rozmowa o tym, jak, jak wygląda w ogóle firma, w którym kierunku mamy iść i też integracja, żeby ci pracownicy mogli się poznać, żebyśmy mogli właśnie się zintegrować. Nawet zdalnie inaczej pracuje się, kiedy się lubi w swoich współpracowników. Tak jest, dokładnie. I no, wydaje mi się, że... Wszystkie firmy, yy, które nie produkują fizycznie, czyli nie mają tej linii taśmy produkcyjnej, mogą rozważyć ten model. I to będzie bardzo duża oszczędność. To będzie oszczędność też dla pracowników, bo oni nie muszą dojechać do pracy, nie wydają pieniędzy na to, żeby yy, właśnie do pracy dojechać. Oczywiście trzeba tym pracownikom zapewnić środowisko do pracy, sprzęt, ktoś może powiedzieć, że nie mam komputera, ale suma sumarum to się zawsze zwróci.
1: No i teraz punkt numer cztery nam jeszcze mamy. Kolejny, jeszcze bo już mieliśmy do, jeden, dopiero. dwa i trzy, więc... <śmiech>
0: Dobrze, lecimy dalej. Słuchajcie, sprzęt. W większości też firmy mamy jakiś sprzęt. Coś kupujemy do firmy i no właśnie, pierwsza nasza myśl, że kupię nowy, kupię gdzieś na stronie sklepu internetowego, więc zanim kupimy nowy, to zastanówmy się, czy taki sprzęt można y, na przykład wypożyczyć. I to się tyczy takich sytuacji, kiedy ze sprzętu korzystamy raz na jakiś czas, sporadycznie. Często to są sprzęty, które są jakieś specjalistyczne, kosztują bardzo dużo pieniędzy I jak sobie kupimy do firmy, no to dwa, trzy razy użyjemy w roku, a tak to leży. I generuje koszty, no bo koszt magazynowania, koszty, że on się po prostu eksploatuje, czy jest coraz starszy, więc można wypożyczyć. Dzisiaj, no... Jak sobie wyobrażam jakikolwiek sprzęt, to w większości przypadków można to wypożyczyć. Są takie startupy, nawet które wyrastają grzyby po deszczu, które y, pozwalają na wypożyczanie różnorakich sprzętów, a jeżeli chcemy jednak mieć w firmie, bo korzystamy z niego na co dzień, to być może uda nam się y, po prostu załatwić leasing, czyli model, gdzie wypożyczamy, ale do siebie na stałe, no i wtedy dodatkowo też jakby leasing jest dla nas kosztem. Czyli co miesiąc y, automatycznie możemy sobie obniżyć y, podatki. O 19% Dokładnie. Yy, lub... I tutaj zalecam ostrożność. Można się zastanowić nad zakupieniem jakiegoś sprzętu polizingowego, Czyli ktoś gdzieś korzystał w leasingu, minął jakiś czas, ten sprzęt jest wystawiony na sprzedaż i on często jest wystawiony za jakąś, za jakiś może nie ułamek, bo to nie jest dobre słowo, ale za kilkadziesiąt procent tej ceny podstawowej. I wtedy zalecam ostrożność, no bo często te sprzęty mogą być jakieś mocno zużyte i może się okazać, że kupimy i zaraz się zepsuje. Ale jeżeli mamy tak zwane oko albo znamy się na tym sprzęcie i widzimy, że jest polizingowy, ale w dobrym stanie, to możemy zawsze go sobie y, kupić. Więc sprzęt y, też właśnie zalecam, żeby sobie zrobić taki przegląd. I to już może jest myślenie na przyszłość bardziej niż przegląd. Y, natomiast też jest taki fajny myk, to też powiem na koniec, żeby sprzęt swój osobisty może spróbować wciągnąć y, jako majątek y, spółki. Czyli na przykład nasz komputer, który kupiliśmy parę lat temu, ale nadal z niego korzystamy i tak dalej, możemy go przysłowiować spółce sprzedać. Czyli y, po pierwsze, to jest dobry sposób, bo można... Y, wyciągnąć, wyciągnąć z półki bez płacenia podatku, to po pierwsze. Po drugie, możemy później gdzieś rozliczać sobie koszty eksploatacji tego sprzętu i to jest fajne, bo jeżeli na przykład mamy komputer już w spółce, to możemy sobie dokupić do niego monitor, myszkę, jakieś słuchawki wszystko i tak dalej. Przecież i wszystko...
1: nikt się nigdy do to nie przyczepi, bo to jest całkowicie legalne i normalne. Tak, jeżeli ktoś na przykład ma
0: jakąś zajawkę fotograficzną i sobie wciągnie na majątku spółki body tak zwane od aparatu, to może sobie kupować jakieś blendy, może sobie kupować jakieś obiektywy, torby, mhm. wszystko, cały osprzęt. I, i wtedy jakby urząd skarbowy nie ma z tym żadnego problemu. Jak sobie kupimy obiektyw, a nie mamy aparatu w spółce, no to może powiedzieć urząd skarbowy, no ale do, do czego wam ten obiektyw, nie? No to nieuprawniony zakup w spółce. Ale jeżeli mamy ten przysłowiowy body, wszystko do aparatu. Komputer, wszystko do komputera. Samochód, wszystko do samochodu. I y, przy sprzęcie można naprawdę sporo też zaoszczędzić.
1: Tak, ale jeszcze, jeszcze, jeśli kupujecie sprzęt dla pracowników i sami też do końca może nie wiecie, który będzie najlepszy, to też wypożyczenie jest fajną opcją choćby, żeby sprawdzić i nie dokonać takiego pochopnego zakupu, bo potrzebny na teraz. Tak. Stylu. tak I jeżeli nasza działalność się opiera na wykorzystywaniu jakiegoś sprzętu,
0: to na nim nie oszczędzajmy. No bo jeżeli podstawową naszą działalnością jest tworzenie stron internetowych, jesteśmy deweloperem na przykład, no to komputer musimy mieć ekstra. Więc tutaj to yy, 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 takie powiedzenie bogatych ludzi, żeby nie stać na tanie rzeczy. Hmm. Kupujemy wypasiony sprzęt, ale taki, gdzie mamy to poczucie, czy tą, tą sprawdzoną yy, jakość, że on nam się nie będzie psuł i nie będzie na przykład przestoju w naszej pracy. Więc też będziemy zaoszczędzać dzięki temu, że nie będziemy musieli naprawiać. No, nie, no dobrze. To, to lecimy dalej. Numer 5. E, oprogramowanie. E, dzisiaj króluje na świecie model SaaS, gdzie jakieś oprogramowanie sprzedawane jest w formie subskrypcji, abonamentu, płacimy jakąś miesięczną opłatę i możemy sobie korzystać. No i tutaj, o ile to jest fajne, bo nie trzeba sobie kupować oprogramowania za bardzo dużo pieniędzy, tylko można korzystać miesięcznie, to o wielu takich subskrypcjach często zapominamy. I jest tak, że schodzi nam z karty, bo to jest już takie zlecenie stałe, podpięta nasza karta, co miesiąc wydatek, a my tego nie kontrolujemy, no bo zawsze są jakieś ważniejsze rzeczy do roboty, co ja będę sprawdzał, schodzi mi, nie schodzi. Po roku się okazuje, że jakby zebrać takie 100 zł miesięcznie, no to jest ponad 1000 zł, które zostały wydane gdzieś niepotrzebnie, bo z tego już nie korzystamy.
1: Nie? No a propos subskrypcji, tak? w, 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 pr w prywatnym majątku przypomina mi się moja siłownia, z której nie mogę zrezygnować. <laughs> Mam poczucie, że jak z niej zrezygnuję, to zrezygnuję też ze wszystkiego innego. I... Wisi te 45 zł na mojej karcie do dnia dzisiejszego i nie mam, ja wiem, że powinienem to zrobić, wiem, że już powinienem zawiesić albo, albo zrezygnować z tego, ale mam wrażenie, że jeśli to zrobię, jeśli zrezygnuję, to już nigdy w życiu tam nie pójdę. To jest dramat, wiem, że utknąłem w błędnym kole.
0: No tak, tylko wiesz, siłownia to też jest zdrówko, nie? więc to można no. sobie to w ten sposób pomyśleć, że inwestuję 45 zł w swoje zdrowie. nie? A no Potem tam... nie chodzę na siłownię. A potem nie chodzę na siłownię ale
1: no, sprawdźmy To
0: sprawdzamy czy nie mamy niepotrzebnych subskrypcji jeżeli mamy subskrypcję narzędzi płatnych raz na jakiś czas warto się rozejrzeć czy nie ma na rynku dostępnych bezpłatnych rozwiązań takich substytutów i często tak jest że można po prostu sobie nie wiem, mamy oprogramowanie, które nie jest kluczowe dla, dla naszej firmy, ale jest przyjemnie fajnie z niego się korzysta i znajdziemy gdzieś program, który jest darmowy i robi mniej więcej to samo no to przesiadamy się, wiadomo i ostatnia, ostatni podpunkt do tego punktu, jeżeli mamy SAS, który nam się podoba i korzystamy z niego stale, to raz na jakiś czas zazwyczaj są takie promocje, że można zakupić, ten, że można zakupić sobie to oprogramowanie dożywotnio. Czyli abonament wynosi powiedzmy 50 zł miesięcznie, ale jeżeli zapłacisz 200-250 zł, to dostajesz go dożywotnio. I to jest super, no bo jeżeli wiemy, że będziemy korzystać więcej niż te parę miesięcy, no to kupujemy i od tych czterech miesięcy już mamy oszczędność. I wtedy też zazwyczaj tacy klienci, powiedzmy, dożywotni są traktowani jakoś tam priorytetowo. Z mojego doświadczenia to wynika, że pierwsi mają jakieś aktualizacje, mm -hmm. mają jakieś bardziej wypasione funkcjonalności, wersje i na przykład często się firmy pytają nas w pierwszej kolejności, co warto zmienić, więc mamy też jakiś tam wpływ na rozwój tego narzędzia, yy, więc możemy gdzieś tam yy, swoje wskazówki tam im podawać, więc no, rzeczywiście takie sytuacje się zdarzają. Często to jest przy okazji na przykład Bożego Narodzenia. Tak, tak właśnie. Mhm. Tak jest tam świąteczna oferta. Kup dożywotnio tam subskrypcję, nie? Mhm. I wtedy warto jest się zastanowić, czy takiego kosztu nie warto ponieść jednorazowo, żeby później mieć taniej w przyszłości.
1: Fajne. To jest bardzo fajna porada. Zresztą już kiedyś tak zrobiłem i do dzisiaj z oprogramowania korzystam, które zakupiłem jednorazowo właśnie z takiej subskrypcji. Przyszedłem bo już z trzy lata. Więc wyobrażam sobie, jak, jak, ile, ile zaoszczędziłem dzięki temu, że po prostu sprawdziłem, czy są promocje. N tak. Dobrze, szósteczka.
0: To jest porada dla firm produkcyjnych, czyli sprawdzamy, czy nie możemy przypadkiem sprzedać naszych odpadów. I o co chodzi? Chodzi o to, że firmy produkcyjne produkują odpady, które muszą co miesiąc utylizować, wywozić, albo ktoś przyjeżdża i je zabiera i to jest nasz koszt w firmie. Zastanówmy się, czy odpad dla nas nie może być surowcem dla innej firmy produkcyjnej. Taki klasyczny przykład, żeby na, unaocznić sytuację, czyli stolarz, który produkuje meble, zostają mu wióry, jakieś ścinki tego drewna i inna firma, która produkuje płyty yy, jakieś tam wiórowe, odbiera od niego, yy, odbiera od niego te, te, te jego właśnie ścinki, wióry i wykorzystuje w swojej firmie. I teraz mamy podwójną korzyść, bo czasami za taki odpad ta druga firma zapłaci, czyli mamy przychód, a my nie ponosimy kosztów związanych z utylizacją. Czasami nawet to może być tak, że my nie dostajemy tego, nie ma tego przychodu, czyli oni odbierają to od nas za darmo, ale i tak zarabiamy, bo nie mamy kosztów związanych z utylizacją.
1: Przypomina mi się nasz gość, którego mieliśmy całkiem, no tak dwa miesiące temu w Przekuć w Sukces, który mm, zbierał kawę
0: tak. w ten sposób. Tak. No
1: i właśnie te duże korporacje, to dla tak. nich jest koszt utylizacji,
0: Natomiast dla niego to jest surowiec i on go odbiera właśnie w modelu takim subskrypcyjnym Czyli, czyli gdzieś tam co miesięczna opłata I takich przykładów jest mnóstwo, ale to, to się tyczy tych firm, które coś produkują I mają po prostu odpady, więc jeżeli ktoś jest jednak usługowy No to, to ten punkt dla niego nie ma zastosowania, ale no cóż To wszyscy, którzy coś produkujecie, <śmiech> zastanówcie się Siódemka Siódemka, czyli yy, konto firmowe w banku i to jest taki klasyczny case, kiedy jest jakiś wydatek miesięcznie nieduży, na który nie zwracamy uwagi. No bo to jest tam tylko 25 zł miesięcznie. No, tak. no to co to jest, nie? Ale spójrzmy na to w perspektywie roku na przykład, albo kilku lat. Nie? Gdzie tam 25 zł miesięcznie, to jest 300 zł rocznie. To jest 300 zł I teraz ktoś mm -hmm. powie, no znowu to są 300, ale lepiej mieć niż nie mieć. Nie? I jeżeli chodzi o konto bankowe, to y, wybieramy rachunki bankowe, które mogą być albo darmowe w ogóle i są takie. Znaczy jest jeden taki bezwarunkowo darmowy, że nic nie trzeba jakby robić i tak się ma za, za darmo. Nie będziemy reklamować, ale jest też kilka takich banków, gdzie po spełnieniu pewnych warunków się ma za darmo. I to zazwyczaj prostych w stylu zrób jedną transakcję kartą i mniej przychody za 2000. Albo raz w tygodniu zrób przelew do urzędu skarbowego CIT i wtedy masz za darmo. I te koszty y, wtedy nam spadają do zera. Albo po prostu wybierzmy konto, które mamy najmniejszy możliwy koszt, bo też właśnie ludzki mózg, jako że jest leniwy, tak się do czegoś przyzwyczai, to nie lubi zmian. Czyli o, już mam w tym banku X od 15 lat, co ja będę zmieniał? No ale to jest właśnie nieprawidłowe podejście, no bo te oferty się zmieniają cały czas. A nawet jak mamy w banku X od tych kilkunastu lat, to często mamy jakiś przestarzały rodzaj tego konta, nie? że już są inne rodzaje rachunków, darmowe albo mniej płatne, mm -hmm. ale my mamy ten płatny i bank nas nie zachęca do zmiany. No bo po no, co? Płacimy no bo im. płacimy im, nie? Dzwonimy do konsultanta i się pytamy: ja jestem z wami od tylu lat, i kurczę, widzę te 40 zł miesięcznie rachunek za opłaty za prowadzenie rachunku, jeszcze 15 zł za kartę, no bez sensu, nie? Albo za przelewy muszę płacić. Słuchajcie, co mogę zrobić, żeby płacić jak najmniej, albo w ogóle? I często ten konsultant wtedy, słysząc, że no, jeżeli nie, nic nam nie zaproponuje, no to zmienimy bank, to wtedy mówi, a no, bo pan to ma taki stary rodzaj rachunku, w ogóle już takich nie otwieramy od kilku lat, proszę pana. To nikt do pana nie zadzwonił? Dziwne. To ja tu pan zaproponuję, jakie jest konto aktyw, że pan tam raz przelew zrobi, jest za darmo, nie? No i się okazuje, że to są, bo to są takie... Mm, to są takie sposoby na zmniejszenie kosztów, błyskawiczne i to jest niby tam 40 zł miesięcznie, ale no żeby...
1: Mm... Ale to dalej jest 40 zł. I nawet jeśli Wystarczy... słuchacie tej audycji i nie posiadacie firmy, to pomyślcie dokładnie w tych samych kategoriach o swoim budżecie dokładnie. domowym. Bo naprawdę znam mnóstwo osób, które mają właśnie stare rachunki w bankach, które mm, są otwierane też w takich bankach, takich nieinternetowych, z których nie bardzo się korzysta i są dodatkowo płatne, mm, a mają obok mm, opcję, w którą po prostu mieliby dokładnie ze 0 złotych, opłaty totalnie nic, bankomaty nic, a tak to za wszystko praktycznie płacą. No, dlatego mówię, zwróćcie uwagę na to, czy w waszym banku, albo czy w innym banku nie będzie znacznie lepszej oferty, z której korzystacie, bo konto bankowe to jest podstawa w XXI wieku uważam.
0: Poświęcicie na to 10 minut, słuchajcie, są porównywarki, wpisujecie porównywarka kont bankowych i jest ich mnóstwo, yy, gdzie wpisujecie, ile przelewów miesięcznie robicie, jakie macie przychody, czy korzystacie z karty, czy nie. I wam wypluwa sam po prostu ranking, gdzie jest od góry najlepszy bank. Nie? jest wszystko fajnie wypisane. Yy, I coś jeszcze chciałem powiedzieć o tych bankach, ale, ale zapomniałem. Więc no w każdym razie sobie, yy, so, sobie przeglądamy. A, już wiem, co chciałem powiedzieć. To jest 5 minut. Yy, I no to są takie... To jest taka sytuacja, kiedy no, usługi w bankach zazwyczaj są mega podobne nie? i ktoś może sobie powiedzieć, że sobie cenię aplikację mobilną, ale sobie zadajmy pytanie, czy sobie cenię sobie ją na tyle, że te 40 zł miesięcznie.
1: Nie? Mm -hmm.
0: No więc, no to co, lecimy dalej, ale Dziewiątka. jeszcze z, tak, z tym, może jeżeli chodzi o pieniądze, konto i tak dalej, no to punkt kolejny to jest księgowość. i to jest taki punkt, gdzie się dobrze zastanówcie, bo jeżeli. Właśnie. Jest taki przykład, że ktoś się zainspirował naszą audycją. Z JDG przyszedł na spółkę ZO i ktoś mu powiedział, że: No, spółka ZO to musisz mieć księgową. No, no to biuro księgowe w ogóle, słuchaj, no bo przy spółce ZO to pełna księgowość, masakra. No tak. Otóż y, nie, to znaczy tak, że pełna księgowość, ale nieprawdą jest, że ta księgowość jest mega skomplikowana. Jeżeli mamy, JD, jeżeli mamy spółkę ZO i rozliczamy się tak, że pracujemy gdzieś u kogoś i mu wystawiamy dosłownie jedną fakturę w miesiącu to możemy śmiało zamienić biuro księgowe na korzystanie z księgowości internetowej. Mm -hmm. yy, ona jest zazwyczaj połączona z możliwością wystawiania faktur, czyli jest trochę tak, że po prostu sobie ustawiamy przypomnienie w telefonie raz w miesiącu żeby ogarnąć księgowość, wchodzimy tam na pół godziny, 40 minut, wprowadzamy dane tej tam jednej faktury i automatycznie dostajemy e, dostajemy automatycznie jakby wyciąg, jest napisane zrób przelew taki tutaj, na ten numer konta, o takiej kwocie, z takim tytułem.
1: Narzędzi w ogóle do prowadzenia księgowości jest cała masa w internecie i to naprawdę nie jest trudne i nie warto się, i, i, i nie, nie trzeba się tego bać, ani od razu zatrudniać księgowej do, do dwóch faktur, które w miesiącu wystawiamy. I
0: one są często darmowe, te programy do wystawiania faktur, bo tam na stronie się nam wyświetli raz reklama i i, tak. i po prostu firma swoje, swoje zarabia. Natomiast jeżeli rzeczywiście mamy jakąś firmę, gdzie tych faktur jest sporo, gdzie na przykład są takie firmy, gdzie w zależności od tego, co to jest za sprzedaż, to jest różny VAT, tu 8, tu 23, nie? no to wtedy ja absolutnie uważam, że nie tykamy tego, tylko za te kilkaset złotych sobie rzeczywiście wynajmujemy biuro księgowe i ono świadczy dla nas usługi, że nam raz w miesiącu właśnie to wszystko ogarnia. Natomiast przy tych prostszych sytuacjach, jednej maks kilka faktur miesięcznie, słuchajcie, róbcie to, możecie spróbować to robić sami. Jeżeli wam nie podpasuje i na przykład nie macie w ogóle do tego głowy, nie lubicie tego... No no albo to, nie
1: macie czasu nawet, żeby to zrobić. Ta, no no to, to
0: wtedy okej, okay, Natomiast jest często tak, że ktoś siedzi i na przykład... No, są, takie, są takie przypadki, gdzie jakiś trener przez dwa tygodnie szkoli w miesiącu, drugie dwa tygodnie nic się nie dzieje. Wtedy sobie tak siedzi i tak sobie trochę myśli, no co tu zrobić, nie? E, więc no, tę godzinę w miesiącu można poświęcić wtedy, więc zastanówcie się czy tak można e, zrobić, e, no tak. Coraz bliżej dziesiąteczki. Coraz bliżej dziesiąteczki, to chyba będzie dziewięć teraz, e, potem będzie tak, to jest dziewięć. Nie, dziewię
1: to jest 10 teraz.
0: Nie, to jest dziewięć, bo jeszcze trzy mi zostały. To prawda.
1: prawda. Tym go właśnie z dziewiątką, to teraz będzie dziesięć. A, no tak, ale jedną minąłem. A? Ale, ale cię ten... Ale masz mnie, ale to zgubiłem się, mam. W, zgubiłem się w numeracji wcześniej, bo Spoko. tak patrzyłem na twoją listę z, z oka i dobrze, patrzyłem, tak. że, że ósemką jest bankowość i, i wtedy się zgubiliśmy tam. No dobra. Tak, bo to
0: są kulisy, że ja mam zawsze
1: notatki no i co
0: mam wypisane. Bo ja, tam, bo ja tam bym nie przeżył, jakby, jakbym sobie tego nie wypisał, bo się boję, że pozapominał.
1: No wiadomo, notatki są bardzo istotne. No,
0: no ale dobra, lecimy dalej w każdym razie.
1: Margines audycyjny.
0: I no dobra, no to teraz kolejnym punktem jest generowanie kosztów. I to jest, no to jest w ogóle punkt, nad którym się najbardziej zastanawialiśmy, jak go rozwinąć tak, żeby dobrze o nim opowiedzieć. No bo jak znamy kogoś, kto prowadzi firmę, no to ten ktoś mówi często, no yy, słuchajcie, trzeba tak zarządzać kosztami, żeby nie płacić żadnych podatków. I jak widzicie, że tutaj ma wychodzi podatek, to idziecie do sklepu, coś kupujecie, żeby zbić do zera, albo w ogóle nawet wejść na minus, słuchajcie, nie, żeby nie płacić żadnych podatków. No i okej, okay. zgadzam się tylko częściowo z tym stwierdzeniem, że warto jest płacić jak najmniejsze podatki, natomiast generowanie kosztów tylko i, wyłą tylko i wyłącznie tego, żeby zmniejszyć podatki jest samo w sobie głupie i nieprawidłowe.
1: No ja bym generalnie tutaj jeszcze powiedział, że raczej nie patrzeć na to, na, na to z perspektywy takiej, że mamy podatek do zapłacenia, więc warto coś kupić, spojrzeć na to, mamy podatek do zapłacenia, to pomyślmy, w co możemy zainwestować te pieniądze, żeby, żeby nam to się kiedyś zwróciło. No i no, wszystko opiera się o to, żeby to robić po prostu mądrze i z głową, a nie kupować, a nie spełniać swoje zachcianki, bo podatek. Tak, jeżeli, jesteśmy, jeżeli mamy taką sytuację, że widzę, że mam podatek do
0: zapłacenia i zaczynam wymyślać koszt, to znaczy, że powinienem przestać to robić i zapłacić ten podatek. Natomiast jeżeli na przykład wiem, że w tym roku będę chciał kupić coś, co kosztuje tam powiedzmy 10 tysięcy złotych i mogę to zrobić do maja, do końca maja na przykład, to zastanówmy się, w którym miesiącu będę miał największe przychody, żeby sobie w tym miesiącu ponieść ten wydatek, ten koszt i sobie w ten sposób poniżyć podatek. Nie? Czyli to jest trochę kwestia planowania.
1: Inteligentne planowanie yy, wydatków. Tak, tak,
0: tak. I wtedy to jest okej. Okay. Jakby takie właśnie układanie sobie, yy, no wiem, że mi się szykuje duże zlecenie w lipcu, nie? Będę miał bardzo duży przychód. No to wtedy w lipcu fajnie, jakbym coś kupił. I jeżeli planowałem w tym roku, że rozbuduję sobie infrastrukturę, coś tam, coś tam, to w lipcu to sobie robię, nie? A nie, yy, a nie że w miesiącu, w którym mam zero przychodu, a mam dużo kosztów, a w następnym miesiącu jest odwrotnie. No nie. Tylko właśnie mądrze planujmy w ten sposób. Natomiast jeżeli ktoś na przykład myśli sobie, no dobra, sobie może kupię kurde jeszcze jeden komputer, tylko żeby nie zapłacić podatku, a potem mam dwa i z jednego nie korzystam, to to są sytuacje totalnie bezsensowne i to są też nie te, często takie mity, że pod koniec miesiąca jedziemy na zakupy, nie? no bo mamy tyle przychodu, że musimy zbić po prostu, żeby nie płacić podatku, a potem te rzeczy po prostu się kurzą, nie, nie używamy ich i to są zakupy jakby impulsywne, Impulsowe chyba się mówi. Bez sensu to totalnie. Więc zawsze, zawsze i w tej sytuacji możemy sobie bardzo, bardzo łatwo zaszkodzić, zrobić odwrot, jakby zadziałać odwrotnie, czyli sobie stworzyć niepotrzebne koszty i wydać pieniądze firmowe na, na jakieś głupoty. Nie? I to jest często sytuacja, że jak jest mała firma, to się patrzy na każdy wydatek 150 razy. Ja tak miałem. Mm -hmm. Każdą złotówkę po prostu oglądam z trzech stron. A jak już są te przychody większe, to sobie tak myślimy. Dobra, słuchaj. 1000 złotych, to tam będzie 55, 54 na koncie, czy 120, czy 121. No co to za różnica? Ale no to zasada jest taka, zresztą tak Brytyjczycy mówią, oni mówią penny wise, pound stupid. Mhm. Czyli, że tam 20 groszy w sklepie nie wydam, bo jest promocja, jak jestem na zakupach, ale na przykład, nie, jak ubezpieczam sobie samochód, to nawet nie sprawdzę, tylko przedłużam poprzednie ubezpieczenie. A na przykład to mogę mu kupić taniej o 600 złotych. Czyli w tych małych sumach jestem jakiś drobiazgowy, a w tych większych w ogóle nie myślę. Nie? Więc tak to, tak to jest.
1: To co, ostatni punkt nam został? Znaczy,
0: zostały nam dwa, które połączymy połączmy w jeden. Dobra. bo, się jakby, no bo jakby Oba te punkty dotyczą ludzi i zatrudnienia pracowników. I jeden z tych punktów no to obniżaj koszty zatrudnienia pracowników. Ale drugi brzmi, nie oszczędzaj na zatrudnieniu pracowników. I teraz dlaczego? Skąd taki paradoks? Jeżeli możemy oszczędzać na zatrudnianiu pracowników, to w taki sposób, że możemy zachęcić naszych pracowników, albo ich wręcz poprosić, żeby oni również założyli spółki ZO i zaczęli się z nami rozliczać w modelu B2B. Mówiliśmy o tym też w tak. jednym z poprzednich odcinków. No, ale Kwest... poprzednim. Tak, i pracownik mówi: no ale słuchaj. Spółka, ja nie wiem, czy będę umiał to robić. Poza tym, nie będę przecież, jak miał spółkę, to nie odkładam na, na emeryturę. Nie? No to właśnie w takich sytuacjach, po pierwsze, możemy pracownikowi pomóc, założyć spółkę, ZO. polecić mu yy, zrób to, to, to i to. Skontaktuj się z tym doradcą, z którym ja już popracowałem, i on ci, i ja nawet ci za niego zapłacę. No, bo zazwyczaj to jest powiedzmy 200-300 zł za konsultację, i on ci wszystko powie krok po kroku i ci pomoże to zrobić. A jeżeli chodzi o twoje ubezpieczenie i o Twoją odkładanie na emeryturę, czyli powiedzmy te właśnie wydatki ZUS, to po pierwsze, jeżeli chodzi o opiekę medyczną, to tutaj sobie możesz wykupić prywatną opiekę i z tego, co zaoszczędzisz na ZUS-ie, wykupujesz sobie prywatną opiekę i masz lepiej niż w publicznej. Naprawdę. A jeżeli chodzi o twoją emeryturę, no to zobacz, możesz sobie zrobić w ten sposób ten, ten, ten i ten. Możesz kupić obligacje. Może no takie bezpieczne. Ja mam dziesięciolatki na przykład. No mój tak to na emeryturę, więc zus się tak by tak, sobie wszy, tego nie wypłacił. Wszyscy
1: w ogóle traktujemy, traktujemy emeryturę jako, jako coś, co na zapewni nam absolutne bezpieczeństwo. To jest największy mit, bo emerytura przestanie istnieć za pięć Słuchajcie, lat. Możecie nas oszliczyć, możecie nas ale my z kawilem
0: jesteśmy przekonani, że zus upadnie. To, to jest pewne. I że osoby, które są teraz powiedzmy przed 40 rokiem życia... To możecie, możecie nas rozliczyć kiedyś z tego, że wy nie dostaniecie emerytury z instytucji zwanej zus To prawda. E, ten, system, ten system się chyli ku upadkowi. I będzie pewnie coś innego zamiast ZUS-u, ale zus upadnie. padnie. No. I ja na waszym miejscu bym się zastanowił, jakby sobie Nawet jeśli jesteście
1: pracownikami, to zastanówcie się, jak czy może lepiej nie ulokować tych środków inaczej. Wyobraźmy A może proszę proszę o tak. pracodawcę, żebyście założyli spółkę za choćby. Może to jest z waszej strony powinno wychodzić. Tak. Co zrobić, żeby móc sobie zapewnić
0: godne życie na emeryturze, bez emerytury od państwa? Hmm. Zastanówcie się, nie? Y nie ma, nie ma ZUS-u, jakby nie, nie dostanę emerytury. Zero. To co zrobić, żebym na starość miał jakiś y dochód? No i właśnie obligacje, jakby lokat czy tam konto oszczędnościowych teraz to bym nie polecał, bo w Polsce jest największa tak, na świecie tak. ujemna realna realny ten, jakby realny zwrot z takiej inwestycji. Tam jest minus 3,5% mm -hmm. teraz podobno, czyli jakby to się, to, się, to, się, to, się, to się tak liczy, że się ma oprocentowanie na przykład na lokacie minus tak, inflacja. I inflacja,
1: co nie, i tak to wychodzi. W Polsce jest najniższy na świecie.
0: Wiem, wiem, do, do brzegu lecimy.
1: Dobrze go lecimy, tak, już, już tutaj, już tutaj.
0: Tak, natomiast jeszcze ta druga część nie oszczędzaj na ludziach. I o to chodzi, że jeżeli mamy eksperta, który robi dobrą robotę dla nas, yy, na przykład jest naszym programistą, no to, to nie jest tak, że się z nim szczypiemy i 500 zł tam obniżamy pensję, czy szukamy tańszego, tylko jeżeli coś, ktoś wykonuje dobrze swoją robotę, to on się zawsze będzie cenić. No wyobraźmy sobie siebie, nie? My też się cenimy, więc inni pracownicy też się będą cenić. I na tym nie oszczędzamy. Zatrudniamy ekspertów, zatrudniamy dobrych pracowników, płacimy im godziwe wynagrodzenie, zawsze. Natomiast, jeżeli za możemy zaoszczędzić na pracownikach, to właśnie prze przechodzą na spółkę zo. Albo my yy, po prostu my dziś możemy też znaleźć sobie outsourcing jakieś usługi, zamiast zatrudniać na etacie. Przemek Krawczyk. Yy, Kamil Kuć, bardzo Wam dziękujemy. Subskrybujcie i słuchajcie.
1: I stosujcie się do porad, bo to jest bardzo ważne. I ZUS, nie, ZUS przestanie istnieć, ZUS upadnie.
0: <śmiech> ale, ale my będziemy istnieć, tak, tak. jest. <śmiech> pa, pa, Trzymajcie pa. się. KKK Kampus. Kampus.